0: 大家好，我是颜志林，是一个经常嚷嚷八辈子都没想到会搬到瑞士定居的人。这个节目偶尔会提供各位一些瑞士旁门左道的冷知识，而这个节目也不会特别告诉你那些大家都知道的瑞士美好样貌。就希望借由这个 podcast 跟大家分享我在这个小小的中欧国家所经验的各种生活感受，可能一部分会蛮主观的，但也没有关系。因为这是我活生生的肉身体验，这里会有一些生活文化，一点点我的异国婚姻，还有不是那么负责的瑞士环境人文观察。希望各位听完节目会有各自的收获，也许对瑞士有新的想法，对于海外生活有不一样的画面，也许不和你的胃口，但也没有关系。还是谢谢你们愿意按下播放键听到这里。如果我在客观的事实陈述有误，欢迎各位到 Instagram 私信告诉我。我会非常感激。我曾经在 p a r k e s t 第三十集的时候分享在瑞士生活的生存技能，其中一项是开车。不是强调一定要有车会开车，而是对于在欧洲的移动，开车算是很方便的事情。当然，我身边还是有很多家庭，他们没有车也过得很好，就是个人的选择。然后我发现，蛮多来瑞士或是到欧洲自助旅行的人呢，会选择租车自驾。加上去年疫情高峰的时候，很多人选择租露营车做公路旅行。开车旅行的好处就是，你不需要拖着行李上上下下，你也不需要扛着行李移动。而且行李太重太多的话，你还要花时间找电梯。二来就是瑞士的公共交通费，一来一往核算下来，不会比租车便宜。如果你的旅伴多，大家一起分担租车还有其他产生的费用，我觉得是应该可以考虑租车的。不过租车旅行也要考虑一些细节，像是借车还车的地点，连后车厢的大小都能决定你要带多少行李。当然，今天没有要讨论瑞士租车，而且我相信网络上有不少租车攻略，但我觉得我可以分享一些在瑞士开车的经验。以及延伸出来的瑞士交通冷知识。可是，先说，我还没在瑞士开过车，感觉今天分享这个主题就超级没有说服力。我就以一个副驾驶的角色来跟各位分享，在瑞士开车需要注意什么。要开车，你需要一张驾照。海外旅行的朋友就得先申请一张国际驾照。但是，如果有朋友近期会搬来瑞士，或是未来可能会移居瑞士的，强烈建议先拿到台湾驾照好了。因为台湾从2007年开始跟瑞士相互承认两地驾照，加上瑞士跟台湾一样都是方向盘在左边，所以基本上在台湾会开车的话，其实在瑞士也可以，只是就是有一些其他的潜规则要遵守。不过要换瑞士驾照，你需要在搬来瑞士一年之内更换完毕。一年之后，你想要驾照，不好意思、啊，你就得通过瑞士正规的驾照考试。在瑞士考驾照，你可能会花上一笔钱，这一笔钱是很大一笔，就是台北瑞士经济舱来回机票，差不多来回三趟，这么多，大约在台币十万上下。但我不记得现在台湾考驾照的规定。我记得在我的年代，就是直接去驾训班上课，好像也没有实际上路练习，就是教练教完之后，直接在驾训班的场地路考笔试，然后我就拿到驾照了。听起来我就是一个危险驾驶，可是我都没有在开车，以至于现在也不太会开，或是有点害怕在瑞士开车。在瑞士考照除了要花上一笔钱，还有很多课程要上。像是数个小时的交通理论、急救常识课程，还有一个感知课程，就是你在开车的时候需要有高敏感的周遭环境反应，以及培养高度驾驶责任的课程。随时要留意路上的人、车、牛或羊，因为在瑞士交通违规各种费用都很高，重罚之下没有人会想犯规，所以基本在瑞士的驾驶开车都非常谨慎。当然，你也需要一个专业教练教你开车，这些都要花上一笔钱。接着，你还有实习驾照或说学习驾照这两个等级的驾照资格要闯关，就是在确定你的眼睛视力没有问题，然后考笔试。笔试就是像前面所说的交通理论啊、交通号志等等这种尝试的考试。之后，你会得到一张实习驾照或说学习驾照，有效期是两年，就是你可以开始上路。但是新手驾驶上路的时候，旁边需要坐着有驾驶经验的人来陪你开车。如果你想省下一笔钱，你可以不需要找驾训班的教练，有时候是会开车的朋友陪着你就可以了。接着等你觉得上路练习够了，就能参加监理所的路考，然后拿到更进阶的学习驾照。这时候的实习学习驾照三年有效，在这三年之内，如果你没有任何重大的交通违规。最好没有，不然这三年可能会延长。然后你就可以去办理终身有效的瑞士驾照。但是拿到正式驾照之前，你还要再参加一次理论课程的培训，上完课你才能拿到正式的瑞士驾照。说这么多就是要告诉各位，在瑞士考驾照很麻烦，你要花时间花钱，你才能拿到正式的瑞士驾照。因为困难重重，所以不是这么多人愿意去考照。而且在瑞士搭乘公共交通工具的交通费虽然很高，可是你考完驾照十万，买一台车了不起八十九十万，接着月月年年的缴税，然后出门要加油，停车要停车费。所以宁愿放弃瑞士驾照，就一辈子搭交通工具的瑞士人也是大有人在的。也因为考试困难重重，近几年瑞士政府在商讨放低考照标准。但是以瑞士如此缓慢的个性，要改变可能要花上几年。所以在台湾驾照可以换成瑞士驾照的情况下，如果你未来会在瑞士久留，或是你所属的国家跟瑞士是相互承认驾照关系的，就换吧。我是连机车驾照都一起换了，就是同一张驾照上面有机车跟汽车的图案。有了驾照，接着就是上路。在瑞士开车，行人的用路权最高，永远记得行人优先。当然，在有红绿灯的情况下，一切遵守交通规则。瑞士非常重视用路权，但是很多地方没有交通号志，也不一定有路标。这时候谁有路权，谁最大。在没有红绿灯的情况下，行人跟脚踏车有绝对的优先路权。行人想过马路，可以头也不回的就直奔对岸。虽然我到现在过马路还是会却步，大概就是从小在台湾莫名培养了不信任驾驶感。那我曾经目睹瑞士的幼稚園老师带着一群小朋友直接在马路上教学如何过马路。当时候就觉得交通安全在瑞士教育中应该是很重要的一环。小朋友都会有一件反光背心，上下学的时候都会套上，然后出门，好让驾驶不论在天气好坏的时候都能知道有小朋友在路上行走。而且瑞士德语区很多妈妈或是爸爸很喜欢开一台很大的修旅车，这类的驾驶座都很高。所以很容易不小心就会忽略路上的孩子，或是在车子附近的小朋友。当然，这跟反光背心没有直接的关系。可是，培养小朋友交通安全观念的建立，跟驾驶遵守交通规则开车一样，都很重要。另一个优先路权就是脚踏车、自行车。在瑞士，脚踏车几乎都有自己的专属车道，很多人都会在路上进行脚踏车的移动。不论是体育类型的竞速自行车，或是一般民众骑脚踏车移动，就是你知道，欧洲人很多人用脚踏车代步。人包车自然遇上车祸什么的，就会比车包人严重。当然不希望有任何事故发生，只是想强调，瑞士很重视自行车的路权，而且路上的驾驶看到前方有自行车，一般都会减速经过。然后有一天我们开车出门采购的时候。正好碰上后面来了一台救护车，接着就是整条路上的车都非常有默契的打右边方向盘往右边停靠，让救护车从中间通过。当时就有天啊，大家都有这种道路使用的默契，就觉得是不是有些事情可能就在瑞士会自动养成。有机会在瑞士开车或是来瑞士自驾旅游，你会发现路上经常有很多圆环。圆环的存在，我觉得是想让周围的环境看起来更自然，因为在路口架设红绿灯就会有视觉上的干扰，所以瑞士舍弃十字路口红绿灯的架设，让圆环很自然的跟自然环境一起存在，所以就像是让驾驶自己变上成为一种车体红绿灯，谁先过谁应该先等。一般的情况就是圆环内的车有优先通过权。如果圆环内没有车，但是其他方向都有车的话，是左边的车先过。不论你在什么方位，一律让左边的车先过。一般的小圆环只有一个车道，左边车来你就让它先过，然后你再开进圆环。有时候会有两个圈的圆环，里面的环是要给左转去的车，外面一圈就是给右转跟直走去的。所以如果遇上两个圈的环，你要左转。开进圆环的时候，就直接去内线道。但是外侧的车永远都要先让圆环内的车先过，因为在圆环内左边的车有优先权，不然内环的车会一直在绕圈打转。但是在其他一般的路上没有交通号志的话，主要干道的车有优先用路权。在转弯的时候，是右边的车拥有优先用路权，就是你要左转，但是左边有来车直行，让它先过。因为它在主要干道，那你要左转，但是前面有车从你的右边要左转进来，它就能先过，因为它在你的右边，它有路权。听起来有点复杂，但是就是记得谁的右边没有车，谁先过。在瑞士超速是一件很伤荷包的事。瑞士高速公路的速限只有120公里，我用“只有”是因为我们曾经在德国高速公路上。开到200公里，那一般瑞士城镇的限速大约在3 0到五十公里，这么低真的很慢，<笑>是因为要考虑路人行走，而且你知道瑞士人很爱散步，也有一些公路限速在80公里。然后瑞士的测速器非常精准，跟瑞士火车到站一样很精准，常常就是多个三四公里就会收到罚单，很少有模糊空间。一般在瑞士定居的人都会跟守时的养成一样，不自觉自动生成遵守交通规则的基因，所以路上很少有交通警察。想想礼让往来车辆的行为都能自动养成了，你还需要交通警察吗？但是因为很少交警，如果遇上交通警察你还超速违规，就是一种在太岁头上动土，会被罚更多。瑞士开车超速是超过四公里四十瑞郎，相当一千三台币。超过的速度越高，罚的越多。但是在瑞士，如果你超速的很夸张，瑞士政府是有权利把你的车没收的。二零一四年的时候，一名德国驾驶高速在瑞士狂飙，然后他的车就被交警没收了。感觉德国驾驶很容易在瑞士不小心就超速。因为德国的高速公路很多路段是没有限速的，所以一旦你从德国入境瑞士，很容易忘我的踩油门，然后就会收到罚单。在瑞士超速的太严重，会以你的收入来罚款，收入越高，罚金就越多。钱能解决的都是小事，当然很多时候不是有钱就能解决。更严重的交通违规驾驶可能会判入狱。而且在交通这种会危及生命安全的事情，我们还是不要侥幸。那瑞士的测速照相机有些是固定的，有些是不定期会出现在某个路段。但是瑞士的测速照相机其实是很大一尊。当然，在高速公路上，因为前方没有什么车，有时候驾驶就会不小心放我的油门奔驰。但我觉得还是要保持警觉。在瑞士的高速公路上驾车，需要留意一些地方，像是交流道出口。有时候出口的设计很容易让人搞混，一旦你走错路，就要绕一大圈才能回到正确的路上。而且上交流道跟下交流道的路线是许多转弯的弧形，所以在离开交流道的时候，不自觉就会减速。这让我想到一些瑞士小城镇上的路线，其实蛮多路都不是直线型的道路。时不时需要微微的转弯，调整一下方向盘，这时候开快车就会很危险。所以我想，弯曲的道路设计是想让驾驶降低速度的另一种方式吧。我们家虽然没有收过超速的罚单，因为真的很伤荷包，所以先生开车都很小心。但是有一次，先生在苏黎世市区红灯转绿灯的时候，因为起步快了一些。就被测速照相机拍上，而且瑞士的测速相机是直接拍你的车头，你根本没有办法看到相机之后才减速，就很会起步，大约早了一两秒的速度。然后我们收到的罚单是两百瑞郎，大约是六千三、六千四台币的罚单，就是瑞士测速照相机很精准。因为欧洲夏天跟冬天的假期很多，所以这时候会是交通忙碌的时候。冬天应该还行吧，但是夏天出门很容易遇上比冬天严重的塞车，因为在瑞士很多道路工程都是在春夏天执行，因为冬天太冷，不会有人愿意在户外工作，可能还会觉得雇主虐待劳工，所以冬天施工的路段虽然会封路。但不会比在春夏天的路上有工作人员在车道上行走那样更需要小心开车。但我总觉得瑞士的道路施工期好像都很长，因为我曾经在同一个路段好几回，前后有两三年了吧，工程都还没结束。除了高速公路的施工之外，一般城镇路上遇上施工，工作人员都会有一个很公平又精准计算的路障设施。顺带一提。瑞士的道路施工路面的临时改道路线指示是橘色线的，所以如果你还是参考白色线开车，又不小心开进施工工地的话，然后又不小心被抓到，你就会被罚钱。就是在瑞士，你只要犯错，先罚钱再说。在瑞士，我很少在路上看到四线道的车道，一般都是单线道或是很窄的双线道，所以只要遇上道路施工，路面就会只剩下一个车道。这时候该怎么让交通顺畅是很重要的事。让来车顺利的指示会在施工路段前几百公尺架有交通号志，我记得是一个灯，切换红灯绿灯的指示。就遇上红灯，同一个方向的车都得停下来，让对面的来车先过，然后才换灯，会抓准时间，让两方的车辆一来一往都顺利的通过。我不知道这个时间长度跟通过的距离到底是怎么计算的，因为从来没有碰过还没走完施工路段，对上的车就开进车道的事情，只觉得有够精准。在瑞士各地开车，只要离开都会去，你很容易就有各种自然的风景明信片。但也因为需要保留瑞士风景明信片，在最初开辟道路的时候就保留了很多自然。就会有很多弯来弯去的乡间道路，或是绕着山转上去的山路，所以在这类的路上驾驶需要格外留意，因为真的有些山路真的是贴着山壁，就弯十八拐上山下山。在市区开车的话，特别需要留意地面电车还有路人。地面电车的路线轨道有时候会让新手驾驶或是不熟悉这个城市的驾驶错乱。因为有些路段会有好几个电车路线经过，然后这种路面不会画线的，开车的人真的就很容易在这一区迷惘了。那在苏黎世市区有很多隐藏版的单行道，有时候会没有单行道的路标，就很容易开错路。而且我觉得在苏黎世开车的人都开车开蛮凶的，因为有时候在没有红绿灯的时候，想要穿越马路，很容易被驾驶白眼，觉得你走很慢，或是他们有一种。不愿意停下来让你过的表情。既然开车，你肯定需要停车。在瑞士计时停车是要先缴停车费的，有些是小时计算，有些是半小时，有一定的停车上限时速。车主要记得停车的时间。如果你想停更久，就得回停车场缴费，因为超过了停车时间，你会被罚不知道几倍的罚金。在瑞士。户外的露天停车格会有三种颜色，黄色是私人车位，蓝色一般是当地的居民或说特定区的居民可以停车的车位。停这一区蓝色停车格的时候，驾驶只要调整计时牌的时间放在挡风玻璃前，在白天特定的时间内呢，拥有蓝色计时牌的车主可以在蓝色的车位免费停一小时。超过时间就会开始收费。白色格是收费的车位，格子会有号码。车主停好车之后，就要去自助缴费，不像是在台湾停车，在台湾就是你先停，停多久之后才找钱。在苏黎市市中心这一带热门区域、热门时段是很难找到车位的，尤其现在苏黎市市区市政府每年一点点、一点点减少市区的停车格。连脚踏车停车的区域都开始慢慢消失，为的是让民众尽量搭乘大众交通工具。但是就会成了一种绕了一大圈都没车位的窘境。另外，逛卖场、超市或是其他大型商场，听他们专属的停车场也要留意缴费这件事情。瑞士强调使用者付费，满额消费抵停车费这种好事，请放心，不会在瑞士发生。在瑞士德语区的路上，存有一种景象，就是路上很多名牌车，那些众所皆知的汽车品牌，装逼奥迪、保时捷或是宾利，光是宾利我就看了好几台。在路上是经常可以看到的，而且很多都是大型的修旅车。但我不知道在瑞士买欧洲车的价格，但肯定比在台湾买还便宜一点吧。就我先生的说法是。因为瑞士的钱大多数都在德语区，尤其在苏黎市。所以在德语区看到名牌车就是一种很正常。这算是很合理的推论吧。而且我发现瑞士路上的车都非常干净，因为有时候会看到车身有灰尘的车的时候，再往下看看车牌，通常都是欧盟国家的车子。同时在德语区开车，你很难看到车身有一层灰，或是有凹痕，或是磨损的地方。因为只要有一点点小擦撞或是小小的损坏，瑞士居民都会立刻开车去维修，不容许车身有一点点受伤。当然，这是我先生说的啦，我觉得他有点夸张。不过路上的车很多都是很干净，感觉就是很新，跟瑞士人惜物一样，也要爱惜车子。而且我真的觉得德语区开名牌车的人真的也是蛮多的。最后一项是保险。当然，提到开车或是跟车有关的事情，有很多项目可以分享。但是，身为只是一个副驾驶的我，知识有限。在瑞士，一旦有车，你就得保险，或说瑞士算是什么都能保的国家。因为前一阵子，我们家还在讨论房子的各种险，像是失窃险、房屋损坏险，或是我们去损坏其他人家物品的险，就是各种保险。你想得到的都有。购车需要强制险，保乘客，保其他车，就是如果你有什么意外，损坏了其他人的车，保险公司会赔，这是基本款。当然，你也可以继续延伸，保自己的车被刮、被偷或怎么样的。只是一般人很少会保这个项目，除非你要防邻居或是邻居的小孩刮你的车。然后一旦开始挂车牌，就要开始计算缴税。缴税这事很公平，就是看汽车引擎的马力去收税，越大颗的引擎税越高。不过说到底，我想会听我节目的朋友，可能在瑞士开车的几率不大，顶多就是租车旅行吧。但是在瑞士开车其实不会太难，就是只要遵守交通规则，不可以超速，你可以慢，但不要抢快，然后讲的自己好像很会开车一样。但我现在还在练习，怎么样才能好好开我先生的车？感觉应该先帮我自己保个险的。以上内容不代表其他住在瑞士驾驶的立场，我也没办法代表任何人，我就代表我自己。瑞士生活没有攻略 Podcast 节目都是随机找一个偶数日期上架。不过近期我在录音的时候有一点无法喘气，所以我上架的频率变得比较慢。但是，如果不想错过节目的朋友，可以到 Sound u、Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t KK Bus 按下订阅或是追踪。如对节目内容有任何想法，或是有想要跟我说的话，可以到脸书、Instagram 搜寻安朝林，或是搜寻瑞士生活没有攻略，都能看到我的瑞士日常。Apple Podcast 可以留下你们的星星评价，但是留言基本上我可能是看不到的，我也不知道怎么回事。就是你们怎么方便怎么来，没有留言也没有关系，各自开心就好了。再一次感谢你们的收听，那我们下回再说喽，拜拜。